0: Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur la Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Je suis Patrick Nami, le gérant de Syntech, et dans cet épisode 5, je voudrais parler avec vous de corrosion. Qu'est-ce que la corrosion Quels sont les différents types de corrosion que l'on peut rencontrer dans la nature Et comment on fait pour s'en prémunir Alors tout d'abord, on peut constater que la corrosion, il y en a malheureusement partout. Il y en a sur les rails de train ou de tram. Il peut y en avoir également dans le domaine de la construction, sur les constructions métalliques, dans du béton armé par exemple. Il y en a également pour les navires, donc les bateaux, pour les sous-marins. Il peut y en avoir également pour tout ce qui est automobile ou aéronautique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment généralisé. D'un point de vue science-physique, La corrosion, c'est un processus électrochimique qui résulte de l'oxydation, c'est-à-dire de la perte d'un électron, du matériau. Donc si c'est de l'acier, de l'acier, qui va être la réaction anodique. Et cela se passe de façon cocomitante avec la réduction des espèces présentes dans l'environnement. Ça peut être par exemple le dioxygène gazeux, mais ça peut être aussi autre chose. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur de l'ampleur de ce phénomène, la NACE, c'est-à-dire la National Association of Corrosion Engineers, donc avec l'accent français, en 2016, dans son rapport, a estimé un coût global de la corrosion comme valant un peu plus de 3% du PIB mondial. Je vous épargne la règle de 3, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Ainsi, on comprend tout à fait l'intérêt de minimiser ou au moins de contrôler la corrosion pour diminuer les coûts. On estime que l'utilisation des pratiques de contrôle disponibles aujourd'hui permet une baisse de 15 à 35% du coût global. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à faire la différence entre la corrosion uniforme, c'est-à-dire la corrosion généralisée, et la corrosion galvanique, qui est une forme plus localisée de la corrosion. Donc, dans la corrosion uniforme, généralisée, on a les anodes et les cathodes qui sont très proches l'une de l'autre, qui sont adjacents à l'échelle microscopique. Du coup, vu que ces deux électrodes sont très proches, la chutomique entre l'anode et la cathode est négligeable. Dans la corrosion galvanique, ou localisée, les sites anodiques et les sites cathodiques sont dissociés dans l'espace et donc se retrouvent à des endroits différents à l'échelle macroscopique. Ainsi, on comprend tout à fait qu'il va y avoir une différence de potentiel plus importante entre l'anode et la cathode dans ce cas-là. Alors, bonne nouvelle. Dans le milieu industriel, on utilise beaucoup les alliages passivables, les aciers inoxydables, base nickel, alliages d'aluminium, car ils sont résistants à la corrosion généralisée. Malheureusement, dans certains environnements, et je pense plus particulièrement au milieu marin par exemple, ces matériaux peuvent être sensibles à la corrosion localisée. Alors de façon générale, la simulation de la corrosion généralisée et de la protection cathodique est relativement bien maîtrisée. Ça permet de connaître la durée de vie d'une structure, un bateau par exemple. Par contre, dans le cas de corrosion localisée, il est relativement délicat de prédire le comportement d'un matériau. Alors pour cela, comment fait-on Bien sûr, vous me voyez arriver et je vais vous parler de simulation numérique du phénomène de corrosion localisée. Dans le cas de la corrosion par piqûre, par exemple, où les sites anodiques et cathodiques sont dissociés dans l'espace, eh ben on va considérer les deux électrodes et les réactions électrochimiques qui ont lieu aux interfaces électrode-environnement. Aux interfaces qui sont les sièges des réactions électrochimiques, On va utiliser des équations de type butler volmer qui vont relier la perte de potentiel électrique avec le courant échangé. Ces courbes de butler volmer sont une modélisation de quelque chose qui est plus général, qui s'appelle la courbe de polarisation. Dans les volumes, qui peuvent être les électrodes ou leur environnement, l'électrolyte par exemple, on va devoir traduire comment se distribue le courant. Et pour cela, on peut utiliser une équation de type nernst planck L'équation de Nernst-Planck permet de calculer la répartition spatiale de la densité de courant selon trois phénomènes. Le phénomène de diffusion ou de conduction électrique, le phénomène de migration des espèces chimiques, dû à une différence de potentiel et donc dû à un champ électrique, et également un phénomène de type convection, dû à un mouvement macroscopique global de l'électrolyte, par exemple. Du coup, on modélise ce qui se passe dans le volume, on modélise ce qui se passe en interface sur les frontières internes ou externes, et du coup, on ferme notre système. Alors, avant de détailler l'intérêt de la simulation numérique et de la modélisation de cette thématique, je voudrais insister sur la nécessité particulière dans cette thématique d'avoir un dialogue permanent entre l'expérience et la simulation numérique. Alors, ce dialogue entre l'expérimental et le numérique est bien souvent la clé pour obtenir un modèle robuste et prédictif du phénomène physique. Dans le cas présent, cela est encore plus vrai, si je peux dire. En effet, la corrosion est un phénomène très complexe. Il y a beaucoup de variables qui peuvent intervenir. Et donc, le développement du modèle doit s'inscrire dans un dialogue continuel avec l'expérimental, je pense particulièrement aux cinétiques interfacielles. Je pense également aux conductivités électriques des électrolytes. Je pense aux caractéristiques des électrodes. Alors, quels sont les intérêts de la modélisation appliquée à la corrosion Le premier intérêt est un gain de temps par rapport à l'expérience ou par rapport aux essais. En effet, dans la réalité, le phénomène de corrosion est un phénomène qui s'étale sur plusieurs mois voire plusieurs années et donc ça permet, une fois que le modèle est validé, de gagner un temps appréciable par rapport aux résultats expérimentaux. De plus, la modélisation et la simulation numérique permettent d'avoir accès à des grandeurs qui sont difficilement mesurables expérimentalement. Dans le cas présent, par exemple d'une piqûre qui est en train de se propager, et bien et grâce à la modélisation, on peut aller appréhender le pH au fond de piqûre donc dans un tout petit volume, et cela permet d'étudier quelle est l'influence des ions H3O+, sur le phénomène global de corrosion. Enfin, et c'est l'intérêt principal des études de modélisation, on a la possibilité de minimiser la corrosion et donc d'optimiser la durée de vie des différents matériaux. Alors comment faire pour cela On peut tout d'abord changer la nature d'un matériau, pour choisir un matériau plus résistant à la corrosion, on peut également à ISO isomatériaux changer son design et considérer un matériau qui va être moins propice à créer des cavernes, par exemple. Dans ce cas-là, la modélisation permet de déterminer où placer les anodes sacrificielles et à quel rythme il va falloir les changer. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Science Infuse. Merci, bonne journée à vous.